0: Vandaag Prinsjesdag, morgen Algemene Beschouwingen. En dan verdedigt premier Balken en het kabinetsbeleid. Joost Oranje, chef politieke redactie. Worden dat spannende dagen?
1: Nou, het is meestal altijd wel leuk hoor, die politieke beschouwingen. Het is twee dagen lang. Uh, premier Balken en de, in debat met de Tweede Kamer. Um, ja, of het echt heel spannend wordt, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat er een paar hele leuke momenten in zullen zitten. En het kan, er kan ook altijd iets onverwachts gebeuren. Dus uh, wij als politieke journalisten kijken daar met veel belangstelling naar. Voel je de troonrede spannend? Ik vond hem niet zo verschrikkelijk spannend, Uh, het was eigenlijk wel uh, wat we verwachten wat er zou gebeuren, een oproep tot tot, tot veel saamhorigheid, uh, veel verantwoordelijkheid. Uh, Wat ik opmerkelijk vond was dat de koningin toch een heel duidelijk beroep deed op werkgevers en werknemers uh, voor loonmatiging en zelfs een verkapt dreigement uitsprak dat uh, de regering anders zou ingrijpen. Uh, Dat was wel een pikant puntje, uh, maar verder was het wel een beetje wat we ervan verwachten eigenlijk. Maar wel een somber verhaal. Een somber verhaal, zeker. En uh, dat is ook wel begrijpelijk, want het staat er niet goed voor als je de miljoenen nota leest. Dus het is ook heel begrijpelijk dat dat in de troonrede doorklinkt en straks natuurlijk ook tijdens die algemene beschouwing. De
0: oppositie zal zeggen uh, het kabinet opereert als een denktank.
1: Ja, dat zeggen ze. De oppositie is natuurlijk heel breed, want dat zijn verschillende partijen die daarin zitten. Maar je kan daar toch wel een constante in zien. Dat ze allemaal zeggen dat het kabinet de boel uh, voor zich uitschuift. Uh, uh, Niet uh, veel te lang wacht met het nemen van belangrijke systeemaatregelen, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. En uh, dat zal de oppositie vooral onder aandacht brengen.
0: En het kabinet stelt daar wat tegenover?
1: Ja, het kabinet zegt uh, diametraal het, het andere. Uh, die zeggen juist, van nou, het is heel goed wat wij doen, want wij kijken juist vooruit. Hè? Uh, ja. De coalitiefracties zeggen, van, nou, we zijn trots op dit kabinet, want dit is een kabinet wat tenminste over haar eigen schaduw heen springt en de resultaten voor, uh, voor de toekomst, uh, of uh, maatregelen voor de toekomst ook neemt. Uh, dus ja, dat zijn twee dingen die diametraal tegenover elkaar staan.
0: Hebben Balken en, en Bos nog de vitaliteit om zo lang door te gaan?
1: Ja, ik denk dat dat... Ook een beetje pragmatisch bekeken moet worden. Als je heel eerlijk bent, uh, is het toch een werkrelatie tussen die twee. Het zijn niet elkaars beste vrienden, maar ze houden natuurlijk toch redelijk lang met elkaar uit. Vooral omdat er op dit moment niet zoveel alternatief is en ze ook geen van beiden een politiek belang hebben om, een, uh, om de boel te laten klappen. Dus het is toch vooral een, uh, een pragmatische werkrelatie, zo zou ik het willen omschrijven. Ja,
0: ze schuiven de grote thema's vooruit, maar de, is het aannemelijk om te denken dat die grote. Uh, omstreden zaken zoals de hypotheekrente, AOW, dat die juist in de aanloop naar verkiezingen aan de orde zullen komen?
1: Nou, in maatregelen? Dat is maar zeer de vraag. We leven in een coalitieland ja. waarin, uh, waarvan de kenmerk is dat juist dit soort hele grote systeemveranderingen buitengewoon stroperig en moeilijk verlopen, om die reden. Uh, het rare van die crisis is dat die crisis daar wel eens een katalysator in zou kunnen zijn, simpelweg omdat het niet anders kan. Uh, Ze moeten wel. Omdat er zulke enorme gaten in die begroting zitten, moeten er ook echt hele fundamentele maatregelen genomen worden. Maar of dat uiteindelijk politiek ook echt zal leiden tot ingrepen in dit soort dingen, dat is nog maar de vraag hoor.
0: Weglopen is ook makkelijk
1: hè? Weglopen is ook makkelijk. En zeker in een land uh, waarin we toch altijd weer met elkaar moeten samenwerken. Altijd weer naar elkaar kijken. Ik moet straks met jou, straks weer met jou. Ja, en dan uh, is het wel makkelijk om wat dingen voor je uit te schuiven.
0: Wat wordt nou volgens jou het belangrijkste twistpunt in het kabinet de komende tijd?
1: Ik denk dat het belangrijkste punt ook maatschappelijk wordt en politiek die voorgestelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat wil het kabinet graag doen. De vakbond, de FNV, de vakcentrale is daar zeer tegen. Men is nu bezig met een alternatief uit te werken in de Sociaal Economische Raad. Maar of dat gaat lukken is maar zeer de vraag. En ik denk dat daar nog wel het nodige politieke kakreel over zal ontstaan. En op de wat langere termijn denk ik dat we toch vooruit moeten kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Uh, ja, als dat dichterbij gaat komen, en dat is toch al heel snel, ja. dan zullen partijen zich willen profileren en dan zullen ook de politieke spanningen die zullen natuurlijk gaan oplopen.
0: Ja. Verwacht jij nog een speciale rol van Geert Wilders tijdens de algemene beschouwingen? Nou,
1: altijd hij heeft, goed voor een stunt? Ja, hij heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden. Uh, er is altijd wel iets. Hij zegt iets bijzonders of uh, ja. iets waar mensen zich aan ergeren of hij loopt uh, de zaal uit zoals laatst. Ja. Uh, maar ook inhoudelijk heeft hij natuurlijk toch wel een paar interessante punten. Het is een heel goed debater, dus hij zal uh, tijdens de algemene beschouwing het debat ook wel zeker mede bepalen. Uh, los daarvan speelt de PVV en Wilders natuurlijk wel een hele belangrijke rol. Hè. Die partij die staat op 30 zetels, dat is, uh, dat is echt heel veel, dat kan je niet zomaar meer negeren. Dus die partijen die zitten toch een beetje als egeltjes om elkaar heen. Van ja, wat moeten we met die PVV? Gaan we ermee samenwerken, ja of nee? Dus hij zal niet alleen de komende dagen, maar ook daarna denk ik nog een hele belangrijke rol spelen. Wat ook heel belangrijk wordt is in januari de strafzaak tegen Wilders die ja. gaat spelen. Ook dat, uh, daar zal Wilders zelf voor zorgen dat dat ook in de publiciteit hoog ogen zal gaan gooien. Dus uh, de PVV in Wilders, dat blijft een heel belangrijk element hier in de
0: Een hardnekkig gerucht is ook de eventuele transfer van premier Balkenende naar een topbaan in Brussel. Wat ja. denk jij?
1: Ja, dat is een, een gerucht uh, wat hier al heel lang gaat in, in het Den Haag houdt maar en, wat, niet op. en het houdt maar niet op en het wordt natuurlijk met klem ontkend ja. uh, door Balkenende, maar het komt ook steeds weer terug, zowel hier als in Brussel. Uh, ja, Er zijn verschillende topfuncties te vergeven, niet alleen de functie van, uh, van Barroso die binnenkort benoemd moet ja. worden, maar ook nog een andere Europese topfunctie die in de werking kan treden als straks het uh, verdrag van Lissabon is geratificeerd. Ja, en de naam van Balkenende gaat daarin rond. Het balletje kan zomaar zijn kant oprollen. Ze moeten uh, hem dan oprollen, zeggen opgen. diplomaten dan. Nou ja, kijk, als dat zou gebeuren, dan hebben we het natuurlijk te maken met een acute uh, leiderschapsvraag in het ja. CDA, de grote ja. regeringspartij. Dus dan wordt het natuurlijk helemaal een uh, dolle boel hier. En ja, Verhagen wordt, wordt veel genoemd als, als opvolger, maar dat zal natuurlijk ongetwijfeld consequenties hebben op de verhouding in het kabinet en, en op de politieke verhouding ook in de Kamer, dus ja. dat wordt dan nog heel interessant als dat gaat gebeuren.
0: En het leiderschap van de PvdA, heeft Bos nog de Ausdauer om door te gaan?
1: Nou, Bos zat vorig jaar om deze tijd natuurlijk net een beetje goed in zijn vel. Ja. Hij hield toen een bevlogen verhaal bij de aanbieding van de begroting. Na een jaar is er natuurlijk verschrikkelijk veel gebeurd. Hij, hij, hij laat het land waarschijnlijk achter als minister van Financiën met een enorm gat door de crisis. De overheid heeft onder zijn leiding ook een heel andere rol gekregen. is mede bankier ineens geworden, omdat de overheid dus deelneemt in een aantal banken. Uh, en Bos heeft te maken met uh, ja, het klassieke probleem wat ook Wim Kok had. Hij is en vicepremier premier en leider van de Partij van de Arbeid, maar ook minister van Financiën. En je ziet dat hij daar nog wel mee worstelt. En ik denk dat dat ook de komende tijd, bijvoorbeeld in die AOW-discussie en als het gaat om ingrijpen in de sociale zekerheid, uh, dat dat nog wel eens zal gaan opspelen.
0: Wordt het een rustig uh, of onrustig najaar hier aan de overkant? Uh, het wordt
1: een onrustig najaar, uh, Robert, en we gaan er veel plezier aan beleven.